0: 第一百章，龙骨再现。其实，在当时，龙仅仅是下族图腾。先秦时期，龟的地位远高于龙。龟顶代表国家政权，龟则代表天子，以拥有龟的大小表示贵族等级。天子龟一尺二寸，大夫八寸。这也是为什么。现今存世的官员印兽之上钮印多为乌龟的原因之一了。只不过随着时代发展，夏族与中华大地上关于龟的历史以及传说是越来越少了。最后，民族信仰的图腾也由龟、熊等诸多动物演变为了龙。当然，有一种说法，龙。是汇聚了民族信仰物的集合体，典型的就是头似牛，脚似鹿，眼似虾，耳似象，象似蛇，腹似蛇，鳞似鱼，爪似凤，掌似虎，而且取了龟的长寿，所以很多人认为龙是绝对长寿的。为此 ，X 研究所不遗余力寻找起了传说中的龙。这种看似荒谬的行为，却令所有人都坚定不移，因为严显将这种判断和可能的结果全部告诉了大家，每一个人都跟打了鸡血一般，莫名兴奋。有时候我在想，严显将能在身边汇聚如此多的人，绝非侥幸，这说明他身上还是有可取之处的。这老小子当科学家。可真是屈才了，应该去干他娘的传销，是绝对能拉个上万人的队伍呀！叶,叶欣欣接着讲道，关于蜀王是如何跟龙联系在一起的，是在一本古籍看到的。因为中原地区常年战乱，这本古籍在清军入关后便遗失了。直到后来，严显江的一位学生在马来西亚找到了孤本。因为这本书记载的都是一些光幻趣事，有损朝廷威严，所以也就没被中国记录在案。其中，这本书中就有关于蜀王幻龙的故事，而且文中特地提到，蜀王养龙的最终目的就是要长生不老。其实一开始 ，X 研究所的人谁也不相信。拼凑出了这么一个龙是真实存在的，但是随着研究工作深入，每一个人是越来越深信不疑。还是那句话，求知是每个科学工作者的本性。建烈欣喜，他们对于未知领域的冲动是常人无法理解的。据古籍记载，蜀王死后，这条龙也跟着他殉葬了。埋于地下。这一次来，叶欣欣一是为了寻找长生不老药，其次就是为了寻找龙骨，转赠于我。我笑了一下，哼。这东西要真是龙骨的话，你知道价值多少吗？帝都换个两三套房，轻轻松松。你自己留下来，卖出去的钱做实验经费，不好吗？叶欣欣听出了我的冷嘲热讽，不以为意。我知道现在困扰你的谜团很多，我能帮你的只有这些。这些龙骨牵扯不到背后大老板，你可以随意处理。听完这番话，我沉默了，也不再坚持。想想当初，严显江为了找龙的线索，集齐了十亿枚龙牌。虽然后来我的经历与这些龙牌看起来关联不大，其实并不然。我所到的每一处古墓都或多或少与龙产生了关联。见我陷入沉默，叶欣欣也不讲话，闭上眼睛休息。我是怎么也睡不着啊！一来是身处于紧张的环境，神经紧绷；二来……是因为刚才这番谈话，在我内心扭成了一个结，无法释放。我靠着墙壁，看着面前沉睡的众人，心里想着接下来的计划，需要怎么做？我拉着单战转身就走，这样的话，蜀王墓肯定会遭到破坏。阻止他们？叶欣欣明显不会让我这么干的。直接撕破脸的话，他们每一个人都是荷枪实弹，单战又两次受伤，单凭我一个人没办法办到。呃，看来只能是跟着他们随机应变了。半个小时后，大家都依次醒来，包括单站在内的几个伤员都由专人照顾，我和大家负责探查密室，因为前面的密室叶欣欣等人已经打开。我就没必要再次涉险了。听他们说，前面的密室是蜀王次子的，虽然他远走高飞，但是死后还是命属下将自己葬在了此处，陪伴父王。关于其中的机关布置，我也没细问，用脚趾头也能想到，跟人面蝶的幼虫有关。我们沿着来时的墓道往回走着，这一次却是有惊无险。不管是墙壁突然伸出的怪手，还是脚下那张巨型人面，都统统消失了。我们的步伐也变得轻盈起来，一直从手臂墓道走到了脖子的位置，都没发现异常情况。就这样，我们来到了最后一间墓室。不必说，这自然是人形墓的主人——蜀王墓了。目标就在眼前，不过我心中却升起一种极端的异样。我们之前到达了四座墓室，不管哪一座的墓室前面都是危机四伏、九死一生，但当我们到达蜀王墓，却如此轻松。根据以往经验，我心头预感，蜀王墓的机关可能比这些墓道的机关厉害百倍。这恰恰是黑夜前的宁静，最厉害的机关，最严密的防盗措施，都会集中在蜀王墓内。我们来到墓门前，眼前就出现了一道难关。这扇门高有一丈有余，门板上刻满了文字。从字形来看，既非蒙文，又非汉文，倒有点儿。像是符咒，乍然一看，一个字也看不懂。不止如此，在两扇紧紧闭拢的门板上，左右各有一个钥匙孔；门板合界的缝隙上下也各有一个钥匙孔洞。这些孔大的出奇，形状诡异，长、宽、高和一个人头差不多。一个伙计是忘乎大笑。胜利、哎、就在眼前！说罢，竟然抬起胳膊，伸进了孔中。